0: Hallo und herzlich willkommen beim 285. NMAC-Podcast. Ja, wie wir letzte Woche schon äh, angesprochen haben, wird es heute wieder um die E3 2019 gehen. Genauer gesagt um das Post-E3-Event von Nintendo. Wir konnten bei Nintendo in Frankfurt ein paar Spiele anspielen. Dafür sind Also im Grunde auch wir drei, die heute hier sind. Also ich Alex, dann ist bei mir heute Sören. Hallo Sören. Guten Tag zusammen. Und als seltener Gast Sebastian. Hallo Sebastian. <lacht> Guten Abend. Ja, wir drei waren in Frankfurt bei Nintendo und durften dort ein paar Spiele der E3 auch nochmal spielen, die Demos halt, und konnten uns dort Eindrücke verschaffen. Ähm, mhm. War halt in Räumlichkeiten von Nintendo in Frankfurt. Dort hatten sie halt Spielstationen aufgebaut. Kennen wir ja mittlerweile. Ich glaube, wir, genau, wir haben ja auch schon öfters davon berichtet, jetzt jedes Jahr. Und ähm, ein Spiel konnten wir leider nicht anspielen, das war Astral Chain. Dazu gab es allerdings zwei etwa halbstündige Präsentationen, die nochmal ausführliches Gameplay gezeigt haben. Aber wirklich neue Erkenntnisse im Vergleich zu dem, was Nintendo im Treehouse gezeigt hat, haben wir jetzt eigentlich nicht dort ähm, erlangt. Oder habt ihr noch irgendwas Neues mitbekommen, was jetzt noch nicht bekannt war zu dem Spiel?
1: Meines Wissens noch nicht. <lacht>
2: Nein, das also auch nicht. Nein.
0: Okay, also ich kann noch mal sagen, also mir gefällt es sehr gut. Ich fand es, sah äh, wieder sehr, sehr äh, toll aus. Ich freue mich auch auf das Spiel. Ich hätte es gerne angespielt. Dann wäre es auch eines meiner potenziellen Highlights des Events gewesen. So aber ist es außer der Konkurrenz, weil wir konnten ja nicht spielen. Aber wir wollten wenigstens erwähnen, dass wir es äh, gesehen haben. Und wenn euch es so schön interessiert, Nintendo hat auch auf dem YouTube-Kanal ein ausführliches Gameplay-Video von der E3 veröffentlicht. Das habe ich schon gesehen dort. Okay, aber wir wollen natürlich unsere Eindrücke mit euch teilen. Was konnten wir überhaupt spielen und wie empfanden wir diese Spiele? Also was hat uns gefallen, was hat uns weniger gefallen? Ja... Die waren halt Demos, das habe ich vielleicht am Anfang noch dazu gesagt. Wir konnten Demos der Spiele spielen, ähm, die nicht alle bereits fertig sind. Also, das hat man in einigen Spielen halt auch angemerkt, dass es eh drei Demos noch waren, dass da noch ein bisschen dran gewerkelt wird. Oder halt auch an, entweder halt an der Performance oder auch an ähm, dem Umfang der Demo, also dass halt wirklich nur ein kleiner Abschnitt zu spielen war. Eingeschränkt waren sowieso die meisten Demos, also die, einige waren auf 15 Minuten begrenzt zum Beispiel, andere halt auf zum Beispiel ein Level. Da kommt man halt dieses eine Level spielen und das war's dann. Und manche auch zusätzlich noch mal 15 Minuten, also Level und 15 Minuten oder so. Das ist je nachdem. Ja, konnten da schon ein paar Spielchen anspielen, würde ich sagen. Auch so die Highlights, die jetzt dieses Jahr noch kommen. Und. Wir machen den Anfang mit dem Spiel, das wir auch als erstes angespielt haben, alle drei. The Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake für die Switch. Ja, wir konnten es alle drei spielen. Wie fandet ihr es denn? Also, ja, wie hat euch der Ersteindruck? Wir sind in die Konsole gegangen und haben halt dieses Spiel gespielt. Habt ihr euch sofort zurechtgefunden?
1: Ich würde sagen, ja, also, äh... Wenn man natürlich das Original gespielt hat, ist es schon klar, auch wenn die Grafik natürlich sehr hübsch äh, neu aufgewertet wurde. Allerdings muss ich sagen, eine Sache, die ich etwas ja, etwas ungewohnt fand im Vergleich zum Original, finde ich, dass Link sich um einiges langsamer bewegt. Das ist mir so doch äh, deutlich geworden in der, in der neueren Fassung.
0: Das ist interessant, das ist mir nämlich gar nicht aufgefallen, aber das kann gut sein. Ich müsste nochmal das Original spielen, um das jetzt 100% sagen zu können.
1: Das ist mir Wir jetzt so, das kann ich jetzt nochmal kurz so, noch mal so, so zwischen einwerfen, das ist mir aufgefallen, da der gute Arne ja ähm, vor kurzem auf unserem YouTube-Kanal ja ein kurzes äh, Ausschnitt aus dem Original äh, äh, für den Kanal gezeigt hat. Also wenn ihr da auch nochmal schauen wollt, da kam mir das dann sehr doch deutlich
2: klarer. Wobei das vielleicht aber auch einfach nur das Empfinden ist, wir hatten ja damals auf dem Gameboy ähm, auch eine deutlich niedrigere Sichtweite. Also das Sichtfeld, allein dadurch, dass das Format ja ein anderes ist, wir spielen jetzt auf 16 zu 9, hast du ja ein ganz breiteres ja. Sichtfeld. Vielleicht wirkt auch deshalb genau. einfach nur der Charakter langsamer, weil du mehr siehst auf dem das Bildschirm. Kann sein
0: Ja, und dazu kommt noch, dass du ja diese Bildschirmübergänge nicht mehr hast. Das ist ja genau. ein durchgängiges... Äh, Weitgehend, also mal, außer du geht halt in einen Tempel oder eine Höhle rein. Und ähm, dadurch kann es dann halt auch sein, weil du diese Bildschirmwechsel nicht mehr hast, dass es dadurch auch wirkt, weil der Bildschirm sich halt mit Link mit bewegt. Ganz genau. Und dazu kommt noch, dass du jetzt auch halt frei laufen kannst. Früher hattest du ja wirklich nur nach oben, unten, links, rechts laufen. Also halt horizontal-vertikale Bewegung, diagonale war nicht möglich. Auch das kann das Spielgefühl in der Hinsicht ändern. Also Persönlich ist es mir jetzt nicht der Eindruck entstanden, dass es langsamer wäre. Link bewegt sich nicht sonderlich schnell, das stimmt. Ich denke mal, das wird damit zusammenhängen, dass man später noch diese Spur kriegt man die in dem Spiel. Ja, ich stimmt, beginne.
1: das ist natürlich auch noch eine M Möglichkeit. Ja.
0: <lacht> ähm, aber trotzdem, es kann gut sein, dass es das, etwas langsamer ist. Ich fand es trotzdem sehr angenehm zu spielen. Also mir ja, ist, das äh, würde
1: ich natürlich auch noch sagen. Also, das hat jetzt nicht irgendwie so richtig maßlos das einen beeinträchtigt oder so, aber ist mir nur so, so, so aufgefallen.
0: Kann ja auch gut sein. Also wie gesagt, es kann halt natürlich wirklich daran liegen, wie Sebastian es richtig gesagt hat, dass das äh, Sichtfeld da einen starken Einfluss drauf hat. Ja. Ähm, persönlich fand ich übrigens auch sehr schön als eine, eine Neuerung. Früher hattest du nur zwei Knöpfe auf dem Gameboy logischerweise. Mhm. Deswegen musste man B und A andauernd austauschen. Das heißt, auch Schwert und Schild mussten von der Taste weg, um Items drauf zu legen. Jetzt sind, äh, ist das Schwert fest auf B und das Schild auf R, glaube ich, fixiert und X und Y können frei mit Items belegt werden. Also ich kann mir direkt mhm. mal vier Sachen schon und zwei einsetzen. Das kann ich mir im weiteren Spielverlauf sehr angenehm vorstellen. Ja. Weil das halt so den Spielfluss verbessert.
2: Ja, du wirst halt jetzt ständig rausgeworfen, weil du irgendein Item wechseln musst. Ja, du musst das. ja
0: noch ins Menü, genau.
2: Ja. ja.
0: Das ist, das mein äh, N64-Besitzer kennen noch das alte Leid mit den... Ähm, Eisenstiefeln im Wassertempel. No. <lacht> das war ja auch so eine Sache. Und das ist ja nichts anderes. Und deswegen es ist es eine sehr sinnvolle Änderung. Ähm, ansonsten ist mir halt aufgefallen, es ist, es, ist, es ist ein ganz klares Remake. Es orientiert sich sehr, sehr stark am ähm, Original. Mhm. Und dementsprechend haben sie aber auch, finde ich, die Atmosphäre sehr gut eingefangen. Also es, es wirkt wirklich wie das Original, nur in einer schöneren neuen Grafik. Wobei natürlich die Grafik ist Geschmackssache. Ist es ist wieder sehr bunt. Es wird ja Diorama-Stil von Nintendo genannt. Also so ein Plastik-Spielzeug-Look nenne ich es gerne. Ähm Aber ich finde, sie haben schon das Gefühl des Originals eingefangen. Kann auch sein, dass es an der Übersetzung liegt, weil die Demo war bereits auf Deutsch. Und mir ist aufgefallen, dass die Texte zumindest zum Teil eins zu eins mit der Version übereinstimmen, die eine teilnehmer auf dem 3DS erhalten hatten für den 3DS, also von der Game Boy Advance die DX version müsste das gewesen sein. Mhm. Ja, ist mir aufgefallen. Also das, da bewegt sich könnte sein, dass Nintendo diese Übersetzung fast original sogar übernimmt. Spricht ja auch nichts dagegen. No. Mhm. Ähm, die Minispiele sind auch wieder drin, die man kennt. Also ich glaube, Sebastian, du hast geangelt, oder?
2: Ich hab's versucht, ja. Du hast, ja. <lacht> ich bin kläglich gescheitert.
0: Ja, das Angeln war nie so einfach.
1: Mit
0: <lacht> ja, äh, Angeln ist halt wieder drin. Dann dieses Kran-Mini-Spiel ist zum Beispiel auch drin. Neu ist ja dann dieser ähm, Dungeon-Baumodus, in dem man seinen so eigenen Dungeon bauen kann. Den konnten wir ja leider nicht ausprobieren. Fände ich auch interessant, wenn sie dann noch ein Spiel oder so zwei, drei Spielstationen aufgebaut hätten, zusätzlich die diesen Modus gezeigt hätten. Ja, wobei, den schaltet man aber wahrscheinlich auch relativ spät erst im Spiel frei, kann ich mal vorstellen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man den Modus an sich spät freischaltet. Ich vermute eher, dass man Räume und also man muss ja bei dem Modus erst einen Umriss wählen, wie der ganze Tempel aus Ding aussehen soll und dann platziert man die Räume da drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass man diese Räume und diese Umrisse und auch alles, was man platzieren will, dass man das im Laufe des Spiels freischaltet, aber den Modus an sich relativ früh verfügbar hat. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich, ich könnte mir das gut vorstellen, dass man im Grunde im Laufe des Spiels immer neue Objekte freischalten kann, die man in diesem Modus verwenden kann. Weil das wird ja auch einen gewissen Reiz als Sammelobjekt haben. Finde genau. ich. Ja. ja, was noch? Ähm, um kurz als Info zu geben, gespielt haben wir den Anfang vom Spiel. Also wir wachen mit Link in Marins Haus auf, kriegen von Tarin den Schild, haben, sind zum Strand gegangen, haben unser Schwert organisiert, waren im Zauberwald. Ähm, danach habe ich zumindest es auch noch in den Wurmpalast geschafft. Von euch beiden, glaube ich, war keiner mehr im Wurmpalast, oder?
2: Doch, ich war auch einmal im Wurmpalast. Du warst Wurmpalast. Ja, ich okay. habe hab mich etwas in der äh, Welt verloren. Bisschen erkundet, wie <lacht> es aussieht. Das Ist ja auch eine gute Sache. War der Palast zweitrangig. Ja.
0: Da sieht man aber dass auch... Das Spiel ist halt auch, es lädt zum Erkunden wieder ein, findig. Genau. Es ist, es ist auch wirklich so schön gestaltet in der Hinsicht. Und es ist schon mich als Neugierig gestimmt. Wie sehen denn die einzelnen Szenen bzw. Umgebungen jetzt aus? Ich kenne sie ja noch von früher, aber wie sieht es jetzt aus? Wie nach na, ist es noch am Original? Und mir ist aufgefallen, dass da einige Sachen noch sehr sehr nah am Original sind, aber halt in hübscherer bzw. Modernerer mhm. Grafik. Also da bewegen sie sich sehr nah am Original. Das finde ich auch sehr gut. Ja. gut also ich persönlich mag auch sehr gerne, dass es ein klassisches Zelda ist, auch wenn, wie gesagt, Remake ist logisch klassisch, aber im Vergleich zu Breath of the Wild hat es halt wieder dieses klassische System und es gibt mehr Dungeons, man hat die Items wieder und das finde ich so als Abwechslung zwischen dem ersten Breath of the Wild und dem jetzt kommenden neuen Breath of the Wild, so Nachfolger, wie auch immer es dann heißen wird, finde ich es schon sehr angenehm.
2: So.
0: No. gut wenn von euch beiden niemand mehr was zu Zelda sagen möchte, würde ich jetzt einfach mal zum nächsten Spiel gehen mm -hmm. das ist dann ein, ja ich sag mal etwas überraschenderer Titel gewesen, als er angekündigt wurde Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order konntet ihr was damit anfangen, als es angekündigt wurde, ich meine das war ja nicht auf der E3 das war ja schon vorher während einer Direct. Konntet ihr mit dem Titel etwas
1: anfangen? Pff, als es angekündigt wurde, nicht wirklich. Also, da sahst du mich nach irgendeinem äh, Gemetzel aus, irgendwie. Mit viel Chaos und. Äh, ja. Also, da hatte ich noch nicht so wirklich einen wirklich Eindruck, irgendwie, der, was ich dazu sagen konnte.
2: Und wie war es bei dir, Sebastian? Ja, ich muss ja zugeben, das ist komplett an mir vorbeigegangen dann auch. Ähm, hm. War aber auch nicht mein Spiel Also von daher finde ich das nicht Schlimm Also ich von dem Spiel bis dahin nichts gewusst habe
0: Ja, ja Es ist ein man kann man, Merkt man ja am Namen, es ist der dritte Teil Die ersten Teile sind schon was älter Ich glaube der zweite Teil ist zehn Jahre mittlerweile alt Also Ihr merkt, dass die Reihe hat eine ganze Weile beruht <lacht> das ganze Ding ist jetzt auch Switch-exklusiv, das heißt, Nintendo finanziert die Entwicklung, also Nintendo hat da wohl dann sich gedacht, wir brauchen einen Marvel-Titel, also warum nicht das, da haben wir gute Connections und ja, ähm, die Reihe kriegt halt einen neuen Teil und sie war auch eigentlich relativ beliebt, obwohl die Spiele nie als sonderlich ähm, hoch bewertet waren, also ich glaube, die waren so im 70er-Bereich, ich weiß gar nicht, ob der selber auch 60er-Bereich dabei waren, aber sie waren doch recht beliebt, gerade als Mehrspieler, ähm, ja, Brawler, mit ein bisschen Rollenspielanteilen. Und genau das ist es ja auch, wie wir dann gemerkt haben, als wir das Spiel gespielt haben. Wir haben es ja erst zu dritt gespielt, mit Sören, ein Mitarbeiter, also ein Mitarbeiter von Nintendo und ich. Und dann bist du ja noch mit eingestiegen, Sebastian. Das ist ja auch so schön, dass man immer frei einsteigen kann in das Spiel. also ist jederzeit möglich. Mhm. Es sind halt immer vier Helden dabei, das muss man dazu sagen. Ähm, es sind halt die bekannten Marvel-Helden, also Iron Man haben wir, konnten wir auswählen, äh, Captain Marvel, Star-Lord, Groot und Rocket Raccoon, ich weiß, Was weiß noch Spider-Man war, glaube ich, mit drin, ja. Venom. Ähm ich nehme an, euch findet jetzt auch kein weiterer ein, der in der Demo vorhanden war
2: aber es sollen ja sowieso, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, bis zu 30 oder über 30 mhm. ähm,
0: Es sollen Charaktere. zum Release genau 30 Charaktere sein und er hat angedeutet, dass da im Nachhinein per DLCs weitere kommen könnten, da das noch nicht bestätigt ist, muss man das ein bisschen vorsichtig genießen. Kann auch sein, dass der Nintendo-Mitarbeiter das einfach nur so selbst so als Spekulation gesagt hat, weil es sind ja nicht die, die da wirklich in alles eingeweiht sind, das sind ja eher die, die dann die Spiele präsentieren und so. Ähm, deswegen... Ja, in der Demo waren es jetzt, glaube ich, 15 Charaktere, die wir spielen konnten. Also ungefähr die Hälfte von dem, was später drin sein wird. Es werden halt die bekannten Marvel-Helden sein. Storymäßig dreht sich irgendwie darum, dass halt die ganzen Marvel-Helden zusammen gegen glaub, Thanos und seine ähm, Black Order antreten muss. Es geht auch irgendwie um die Infinity-Steine. Also sie haben schon so ein bisschen das, was momentan in den Filmen abgeht, genutzt als Thematik, um das ins Spiel zu bringen. Wir konnten eine Mission spielen, freie Heldenwahl und haben von Jessica Jones irgendwie erfahren, dass Fisk in seiner F Festung wohl einen der Infinity-Steine hat. Ich meine, im Laufe der Demo sind wir dann auch auf Iron Fist getroffen und ich glaube, kurz auch, kam auch Luke Cage vor, der irgendwie sich unterhalten hat mit Jessica Jones, bin ich mir ganz sicher. Die drei konnten wir übrigens alle drei nicht als spielbare Charaktere auswählen zu dem Zeitpunkt. Ich denke aber, dass sie im fertigen Spiel spielbar sein werden, weil es macht Sinn, dass sie drin sind. Sind ja durch die Serien dann doch recht bekannt geworden, alle drei. Ja, ähm, ja Spielprinzip. Man spiel läuft halt mit vier Charakteren durch das Level aus der Top-Down-Sicht und jeder hat, ich glaube, einen starken und einen schwachen Schlag plus Spezialattacken und man prügelt halt die Gegner platt. Man findet äh, Kristalle, die man ausrüsten kann und steigt irgendwann im Level auf. Ich würde sagen, es beschreibt das Spielprinzip ganz äh, genau, oder?
2: Ja, also ja. viel mehr war das jetzt nicht. Ne? Ja. Ja.
0: Und man hat halt die Story. Wie gesagt, es vier Spieler, es ist, es ist ganz stark auf den Koop ausgelegt.
1: Ja, alleine glaube ich, wird es nicht so viel Spaß machen, als dann mit mehreren. Ja,
0: Ich glaube auch, dass alleine das sind zwar die KI-Kollegen dabei, aber da hängt ja auch immer ab, wie, wie intelligent sind die Vorteil. man kann zwischen denen halt jederzeit wechseln, also auch wenn man zu dritt spielt, kann immer zu dem, der nicht gespielt wird, gewechselt werden von den Spielern. Das ist halt so der Vorteil ein bisschen, dass man auch verschiedene Spielstile dann nutzen kann, je nachdem der Situation angemessen sind. Aber ja, ja. ich persönlich jetzt, fand es jetzt gar nicht so schlecht, Könnten spaßiger Titel werden für Leute, die halt ähm, Brawler mögen und äh, mhm. genug Mitspieler haben. Für Einzelspieler halt, wenn man Brawler mag und viel, viel, viel mit Marvel anfangen kann. Ja, hm. ja ich denke ihr beide, euch hat jetzt nicht so zugesagt, wenn ich das so richtig raushöre.
1: Weniger. Ja, jetzt auch nicht so, meinst Obwohl ich ja sagen muss, ich hatte es ja auch schon in unserem Video ange äh, gesagt, dass es mich so ein bisschen ein Stück weit an Hyrule Hi Warriors und Fire Warriors erinnert durch das Kombosystem. Es wurde ja auch von... Äh, um, Koei Tecmo ja gepublished.
0: Naja, nee, Koei Tecmo ist ähm, bei Black Order für die ja, 7. Ja, ja, also bei Marvel ja, genau. jetzt. Nintendo und Ma also Nintendo Marvel sind auch mit Publishing ja. beteiligt. Und genau, Koei war bei Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors mit Omega Force, was ja ein Studio von Koei ist, mhm. äh, natürlich involviert, weil die machen ja die genau. ganze Warriors-Reihe, bis äh, Dynasty Warriors und so weiter. Das stimmt, das combo system könnte, also auch die Belegung mit starker, leichter Angriff und so, das hast du in vielen vergleichbaren Spielen mittlerweile natürlich auch drin. Aber ja, da könntest du ein bisschen dran erinnern, nur halt aus einer Top-Down-Sicht statt aus einer Rückenperspektive. Mhm. Und dass man halt jetzt keine großen Level hat, in denen man tausende Gegner schnell sind, sondern also es sind lineare Level, in denen genau. man halt immer wieder so ein paar Gegner hat, die man besiegt hat. Gut. Kommen wir zu einem Spiel, mit dem wir, glaube ich, alle drei etwas mehr anfangen konnten: ähm, Mario und Luigi bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Kommt ja bereits im November. Ja. November war's. Das haben wir ja alle drei gespielt. Jo. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Experte von der Reihe, aber mir hat's äh, Spaß gemacht. Ich mochte die Minispieler ganz gerne. Wie habt ihr es denn so empfunden?
1: Ja, also ich fand äh, auch, dass das ähm, auf jeden Fall nochmal ein Sprung war, fand ich, von der ganzen Thematik und so, als von wie und View und den vorigen
2: Teilen auf jeden Fall ja das auf jeden Fall also der letzte Titel kam ja glaube ich für äh, hat der 3ds ein der 3ds hat eins mhm. Brasilien 2016 das ah, kam meine okay. ich auch für die Wii U raus ja Gott das ging an mir vorbei das letzte was ich noch mhm. gespielt hatte, war 2012 und da ist doch schon ein krasser Sprung dazwischen ähm, war auf jeden also die ja, konnten glaube ich fünf Spiele spielen war auf jeden Fall sehr lustig mhm. was auch ziemlich gut funktioniert hat war auf jeden Fall diese Joy-Con äh, Steuerung, also wir haben ja auch Bogenschießen gehabt, das hat erstaunlich mhm. gut funktioniert, dafür, dass das ja alles ohne irgendwelche optischen Sensoren arbeitet wie bei der Wii noch ähm, wird auf jeden Fall ein Titel, der gekauft wird zu ja, ich meine den kann man auch online zusammenspielen
0: nope. Ich glaube auch, dass der Online-Modus hat, also ich weiß, dass Nintendo auf der offiziellen Seite eine Spielerzahl von 1 bis 8 angibt also, bis zu Art Spieler möglich sein werden. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, wir haben mehrere Spiele angespielt und die Steuerung, muss ich sagen, fand ich auch ganz schön. Ich fand es sehr schön, dass du vor jedem Spiel aussehen konntest, ob du also verschiedene Steuerungsvarianten hast. Also, einmal ist die Buttonsteuerung, ich glaube, in jedem Minispiel tatsächlich vorhanden, dass mhm. du gar nicht mit Bewegungssteuerung spielen musst. Und dann hatten sie in vielen Spielen, aber nicht in allen, die Möglichkeit, nur mit einem Joy-Con oder mit zwei Joy-Cons Bewegungssteuerung zu machen. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Das ist nicht, wie gesagt, nicht allen. Also bei, bei Bogenschießen geht es zum Beispiel nicht. Da braucht man entweder zwei Joy-Cons oder man spielt mit Knöpfen. Was einfach daran liegt, ist halt, der eine Joy-Con wird halt äh, zum Zielen benutzt. Der andere ist der Bogen. Also der, die, die Sehne, die ziehst du nach hinten, während bei gehaltener R-Taste. Dann bewegt man halt den vorderen zum Zielen und lässt die R-Taste los, um zu schießen. Das geht mit einem Joy-Con schlichtweg nicht. Das kannst du nicht umsetzen. <lacht> gescheit. Und, ähm, ich glaube, Hürdenlauf ging auch nur mit Zweien, weil das Laufen ja mit hohen Runterschlagen der Joy-Cons simuliert mm. wird. Ja. genau. Hm. Und dann hatten wir noch ähm, Skateboard. Fand ich sehr interessant äh, als Sportart. Ich, auch, glaube ich, bei den Olympischen äh, Spielen 2020 jetzt komplett neu. Gab es vorher noch gar nicht. Äh, überhaupt bei Olympischen Spielen. Jetzt ist es halt auch im Spiel logischerweise mm. drin. Habt ihr, eine Skate äh, ihr habt beide Skateboard auch gespielt, oder? Ja. Jo. Wie fandet ihr denn das Skateboard?
1: Ich musste gestehen, ich war erst mit dieser Steuerung so leicht, äh, nicht überfordert, aber irgendwie hat das teilweise nicht so wirklich funktioniert. Das ist so, aber es ist halt so typisch, dass man da erstmal wirklich reinkommen muss, dann da, um die verschiedenen Tricks und ähm, Sprünge und was da alles dazu gehört, richtig zu beherrschen.
2: Ja gut, also das hat man ja auch mit einem Joy-Con gespielt ähm, und den hat man halt so halten müssen wie Skateboard und da, daran muss man sich erstmal mhm. gewöhnen dass du da ein richtiges ja. Timing zu findest und wie genau. und wann und wo und das, äh, das erste, die erste Runde war etwas <lacht> schwierig, ja.
0: Also ich muss sagen, ich habe es mit äh, also Buttonsteuerung gespielt, mhm. fand ich, dass ich das ein bisschen angenehmer, du musst halt dann wirklich manchmal zwei Tasten auf einmal drücken, also R und B oder Steu äh, Stick in die richtige Richtung und A oder sowas. Das hat mich ja dann schon so an Spiele wie Tony Hawk oder Skate erinnert, mhm. tatsächlich ein bisschen. Du hast jetzt natürlich diese Freiheit, aber in diesem Parcours kannst du schon die Zeiten, in der du unterwegs bist, auch einiges ab... Also ich finde, das dafür, dass es ein Minispiel, in dem Mario und Sonic ist, geht es vergleichsweise lang. Man wird vergleichsweise selten unterbrochen beim Spielen. Und man kann schon einiges zeigen, finde ich. Also das fand ich schon sehr schön. Ich denke, mit ein bisschen Übung kann man da ganz, schöne, äh, ganz schön was abliefern, in dem Skateboard-Ding. Mhm. Ja.
2: Ja, so generell, was ich halt ein bisschen schade fand, ich weiß nicht, ob das Demo-bezogen ist, also ob sich das im vollen Spiel noch ändert. Ähm, wir konnten ja immer nur eine Disziplin spielen und dann ist auch schon der Sieger gekürt worden und dann gab es die nächste Disziplin. Das ja, das fand ich ein bisschen seltsam. Dass ja, man da vielleicht ein bisschen was hintereinander, wie bei Mario Kart, vielleicht vier Disziplinen ja, oder, oder so.
0: Ich fand es auch ein bisschen seltsam, ihr habt Karate gespielt. Um, und nach ein paar Sekunden war es vorbei, weil der eine auf Boden liegen hat und sofort hat Bowser Gold gewonnen. Ja. Das war ein bisschen arg. Ich hoffe, dass dann auch so mehrere Runden in einer Sportart auch möglich sind. So weißt du, ich, Best of, also Best of Drei, also dass man zwei Runden erstmal gewinnen muss oder ähm, eine bestimmte Punktzahl erreichen muss, um erstmal auf Gold zu kommen. Ich denke aber.
1: eine Turnierform oder so.
0: Ganz genau. Aber ich denke aber, das sind wirklich Demo-Sachen. Das ist so... Ja. Ja, ich hoffe ja auch immer noch auf eine Art kleinen Story-Modus, in Anführungszeichen, mm. in dem man halt wirklich die Olympischen Spiele nachspielt. Das ist halt also wirklich mit, mit Tagen, an denen dann je diverse Sportarten dran sind. Vielleicht muss man sogar dann für sich ein Team auswählen aus fünf, sechs, sieben Sportlern, die dann die verschiedenen Sportarten machen. Sowas in der Richtung fände ich ja toll. Wissen die jetzt nicht, ob es drin ist. Ich persönlich würde es begrüßen. Ähm, aber auch so war ich überrascht, wie unterhaltsam die Minispiele gestaltet waren.
2: Das auf jeden Fall. Auch
0: Karate sah sehr interessant aus. Ich habe Karate ja nicht gespielt, ihr habt es gespielt, glaube ich, beide. Ähm, es war auch ja. sehr anstrengend.
2: Mhm. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Sonst, äh, was uns ja auch noch genau. aufgefallen ist, es scheint ein 8-Bit-Modus zu sein oder sonst irgendwas. Also wir haben mhm. ja äh, 8-Bit-Sonic und 8-Bit-Mario noch gesehen, Es war leider nicht auswählbar, das Feld. Genau, im Menü ja, war Wir haben ja auch so sowas im
1: Trailer da gesehen zu dem Spiel. In der präsent, oder beziehungsweise in der richtigen Direct zur e 3 glaube ich.
0: Ja, irgendwas war da, glaube ich, auch mit einem 8-Bit-Ding. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das stimmt, in, im Menü haben wir das gesehen. Da haben wir halt die ganzen Sportarten gesehen. Wir sind immer noch nicht sicher, ob wir wieder alle sehen konnten. Also, wie viele genau im Spiel sein werden. Sicher ist halt, dass, wir, dass es ähm, die vier neuen Sportarten geben wird, die es erstmal dabei sind. Also. Um, Skateboard, Karate, Surfen und Sportlettern Außerdem wird in Japan ja dabei sein Softball, Baseball als äh, Olympisch Ich glaube aber Das ist auch drin Ich meine, das habe ich auch in dem Menü gesehen also. Von daher wird das wohl Auch vorhanden sein mhm. es, Ich glaube aber nicht Das Menü, das wir gesehen haben Dass es komplett alles ist Weil es wären, denke ich, dann eingeschränkte Disziplinen Also da fehlt dann einfach was und es waren, glaube ich, nur drei
2: Traumsequenzen, glaube ja. ich, zu sehen. Oder so. Ja, insgesamt waren es ja irgendwie auch nur um die 30 äh, Disziplinen, was ja. relativ glaub, so wenig, weniger oder eher. sogar noch weniger, ja. Also ja, es wäre schon ja. relativ wenig, wenn man das so vergleicht mit den alten bei ja allein schon an den Traumdisziplinen eine ganz eigene Kategorie gehabt.
0: Genau, also ich glaube, es waren drei Traumkategorien und dann waren es, glaube ich, 15 oder 20 andere Kategorien noch dazu. Also es war wirklich nicht so viel. Und wir konnten halt, wie gesagt, nur die fünf spielen. Deswegen denke ich, das ist auch eine Demo-Sache und da werden noch mehr drin sein, weil zum Beispiel beim Leichtathletik hat, ich glaube, es war nur 100 Meter Hürdenlauf zu sehen, mm. äh, 110 Meter Hürdenlauf und da fehlen ja die ganzen anderen Sachen noch. Also da, da muss ja wirklich, also es, das geht ja nicht. Ja. Also da wird, ich denke schon, dass das Spiel wieder so umfangreich sein wird, wie man es halt von den Mario- und Sonic-Spielen gewohnt ist. Und ja denke auch, dass es von der, vom Spaßfaktor wieder in eine ähnliche Richtung geht. Also wer mit den Mario und Sonic-Spielen bisher was anfangen konnte, dürfte auch mit dem Spiel wieder sehr glücklich werden.
1: Ganz genau.
0: Hm. Ja. Aber das wird ja zeigen. Und um es nochmal zu sagen, ähm, als Bestätigung, weil ich es jetzt nochmal nachgelesen habe, vier Spieler können lokal spielen, bis zu acht Spieler sind online möglich. Hm. Ja. Also eine schöne Sache, wie ich finde. Genau. Ja. Ja, und Charaktere, da haben wir auch schon einige gesehen, ich glaube 20 Charaktere konnten wir schon aus äh, konnten wir schon sehen, von denen wir nicht alle auswählen konnten, aber äh, ist ja schon eine ordentliche Charakterauswahl.
1: Ja, ich denke mal wieder typisch äh, unterschiedlich klassifiziert, wie das äh, Bowser jetzt wieder ein Kraftpaket ist und Peach beispielsweise wieder eher auf Technik basiert. Ja,
0: also man hat bei den Sportarten jeweils rechts stehen gehabt, wenn man auf dem Charakter war, was der Charakter in dieser Sportart besonders hat. Bowser, club genau. Skateboard besser, bei Mario ist einfach nur Allrounder oder so. Also das, das ist eigentlich ganz klar. Es gibt wieder die Unterschiede zwischen den einzelnen Sportlern und die sind auch, wenn du in der Charakterauswahl beschrieben im Grunde.
1: Genau. Ja,
0: Joa, gut. So viel zu Mario und Sonic. Gehen wir mal weiter in unserer Liste und kommen zu einem Spiel, das vielleicht nicht jedem etwas sagt. <lacht> New Super Lucky's Tale. Was ist das, Sören?
1: Äh, ja, das ist ein 3D-Plattformer, der, wenn ich mich richtig erinnere, schon auf Microsoft-Konsolen, glaube ich, gekommen ist. Ja, glaub, genau. Auf der das, Xbox.
0: Genau, man kann, also, ähm, es ist für Xbox und für den PC erschienen.
1: Ah, okay, alles klar. Und das äh, kommt halt jetzt auch für die Switch. Und ich glaube dann halt in etwas anderer Form oder neuerer Form, dass der namensgebende Held Lucky ähm, auf zwei Beinen läuft und nicht auf vier.
0: Ganz genau. Also es ist eine ja, Portierung bzw. eine erweiterte Version von Super Lucky's Tale. Ähm, Super Lucky's Tale ist wiederum das äh, Sequel von Lucky's Tale. <lacht> Lucky's Tale war ein reines ähm, VR-Spiel. Das war ein äh, Launch-Titel für Oculus Rift damals, glaube ich, tatsächlich, 2016. Hat auch, ja, ich sag mal, durchschnittliche Wertung damals bekommen. Dann haben sie halt eine Fortsetzung davon gemacht, weil es dann doch beliebt genug war. Das war dann äh, Super Lucky's Tale. Das war dann, glaube ich, aber gar nicht mehr VR-fähig. Und das ist für die Xbox One und für den PC erschienen, wurde auch von Microsoft, also von Xbox Game Studios damals gepublished und war einer der Launch-Titel der Xbox One X.
1: Mhm.
0: Und halt ein Play Anywhere-Titel, das heißt kauft man die Xbox, dann kann man auch die PC-Version spielen und so. Mhm. Und wie man es halt jetzt auch schon bei ähm, diesem einen Run das ist sau schwer, ich komme gerade nicht auf den Namen, hatte, von Microsoft kommt jetzt auch dieses Spiel für die Switch. Und da ist aber dann der Entwickler, also Playful Corp, der selbst der Publisher von. Ja. Spielerisch würde ich sagen, erinnert es am ehesten so an die 3D-Plattformen der 90er, also Banjo Gazoi, mm. Crash Bandicoot, Super Mario 64. Besonders an äh, Banjo Gazoi muss man ja, denken. Natürlich auch, auch an hm. Conker denkt man schnell, weil Lucky <lacht> als Fuchs erinnert schon ein bisschen an Conker, das Eichhörnchen. Aber gut. Ja. Ja. Du hast es auch gespielt, Sören, oder? Mm -hmm. Und ich Sebastian. muss sagen, das
1: hat mich positiv überrascht, das Spiel. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich das so gut spielen lässt und so gut aussieht. Als ich das erst in der E3 Präsentation direkt gesehen habe, dachte ich so, okay, sieht jetzt nicht so besonders aus, aber wenn man es einmal gespielt hat, muss man echt sagen, es ist gar nicht so schlecht, fand
0: ich. Ja, kann ich mir sogar anschließen. Also ich habe es ich habe es vorher schon wahrgenommen gehabt als es bei Microsoft erschienen ist auch oh, sieht ja eigentlich gerne nach einem ganz netten äh, 3D-Plattformer aus also Jump'n'Run aber dann habe ich gedacht oh, nee also kaufen wollte ich mir damals nicht und dann wurde es für die Switch und ich mir gedacht, oh das kommt für die Switch okay Microsoft und Nintendo mögen sich ja wieder hat man ja auch am banjo gemerkt die jetzt mm -hmm. in Smash Bros kommen werden und habe aber so gedacht ah so gut sieht es nicht aus habe mir so ein Tree aus immer ein bisschen angeguckt mh, weiß jetzt nicht, ob das so der äh, Jump'n'Run-Hit wird, wahrscheinlich eher so für ein jüngeres Publikum. Dann konnte ich jetzt anspielen und ich muss sagen, es hat mir tatsächlich beim Anspielen wesentlich besser gefallen als das, was ich so gesehen habe von mir hat mhm. die Grafik direkt besser gefallen, warum auch immer, ich fand es einfach ansprechender und mir hat es spielerisch besser gefallen auch. Mhm. Mhm. Auch wenn es sehr klassisch ist. Klar, man, man sammelt Buchstaben, den Namen von Lucky, das ist eine der Nebenaufgaben. Man kann versteckte Orte finden, indem man dann Belohnungen findet. Man hat seine Hauptmission, die man erfüllt. Es gibt eine Art Open-World-Umgebung, die dann aber in Adventure-Level übergeht, also eine Art Oberwelt ist das dann. Und es gibt auch 2D-Side-Scroller-Herausforderungen äh, im Spiel. Es gibt Minispiele, wird es im Spiel geben. Wir konnten jetzt im Grunde eine Art Tutorial-Level spielen, würde ich sagen.
1: No. Ja. Ja. Aber das hat auch schon gezeigt, dass der, dass der Lucky auch viele verschiedene Möglichkeiten hat und so. Also kann sich beispielsweise in die Erde graben, soweit ich das in Erinnerung habe, kann mhm. Sachen transportieren. Ich finde, das ist schon ziemlich variantenreich.
0: Ja. Ähm, ich glaube sogar, das Eingraben ist eine neue Fähigkeit. Die gab es, glaube ich, im okay. Original auch nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig, aber ich glaube, die ist äh, auch neu und auch die Level sind überarbeitet worden, bzw. es wird neue Level geben. Die Steuerung haben sie komplett überarbeitet. Die frei rotierbare Kamera müsste, meine ich, auch neu sein. Ich glaube, die gab es in der Originalversion auch nicht. Die Grafik haben sie verbessert. Die Beleuchtung wurde überarbeitet. Die Zwischensequenzen und Dialoge wurden überarbeitet. Es gibt neue Charaktere. Musik wurde überarbeitet. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Also, fast ein neues Spiel oder ein kleines Remake oder wie man es nennen will. Ja. Nee, also da könnte wirklich ein nettes kleines äh, 3D-Jumpman da rauskommen, das gerade Fans halt von, auch Donkey Kong zum Beispiel, äh, oder halt Mario 64 und so anspricht. Genau. Sebastian, du hattest es jetzt nicht gespielt,
2: oder? Nein, also mir hat es tatsächlich gereicht, euch und der Nintendo-Dame <lacht> zuzusehen, wie sie gespielt hat. Mhm. Ähm wird kein Titel für mich tatsächlich. Also ich meine, ich bin ein großer Fan von Mario 3D World oder sonstigen ähm, 3D Open World ähm, Titeln, aber der hat mich jetzt weder grafisch noch spielerisch tatsächlich angesprochen. Okay.
0: Muss ja auch nicht eben. <lacht> <lacht> Kennen wir ja. Ne, also wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass es für jeden gleichermaßen ansprechen wird. Ich denke auch nicht, dass der das Schwierigkeitsgrad sonderlich hoch werden wird, zumindest wirkte es in dem, was wir hm. spielen konnten, nicht so. Oder hast du da einen anderen Eindruck, Sören?
1: Ich fand, denke, also vom ersten war das jetzt auch relativ leicht, hm. reinzukommen und zu spielen. Ja, das ist es halt
2: auch. Das Spiel wird wohl auf das jüngere Publikum abziehen, was absolut ja. in Ordnung ist. Ich ja. meine, wir reden hier immer noch von Nintendo. Ähm, aber da fehlt mir dann halt auch einfach irgendwo die Herausforderung und der Reiz dran, das zu spielen, weil wenn ich ein Spiel, ein äh, Spiel Minecraft, wenn ich irgendwas spielen will, wo ich keine Anstrengung habe, was zu erreichen.
0: Ja, also wie gesagt, ich hängt auch noch ein bisschen davon ab, wie die Geschichte erzählt wird und, und ob es vielleicht Bonuslevel gibt, die ein bisschen schwerer sind und so, aber das wird sich halt alles dann zeigen, wenn das Spiel kommt. Ich meine, es soll im Herbst erscheinen, also noch dieses Jahr auf alle Fälle. Gut, dann kommen wir aber schon zum nächsten äh, größeren Spiel. Ich würde mhm. sogar sagen, einem der Highlights für viele dieses Jahr noch. Pokémon Schwert und Pokémon Schild mhm. durften wir anspielen. Beziehungsweise wir konnten jetzt nicht auswählen, welche Version wir spielen, weil das, der Demo-Abschnitt war halt dann doch sehr eingeschränkt und das machte auch keinen Unterschied, ob man jetzt Pokémon Schwert oder Schild gespielt hat. Weil wir waren nur in der Wasserarena und konnten Nessa ähm, bekämpfen, halt auch am Ende dann noch. Nessa, ja mittlerweile vielen bekannt, denke ich, spätestens seit der E3-Präsentation. Mhm. Oder durch die E3-Präsentation. Ähm, ja, ich bin jetzt kein Pokémon-Experte, deswegen äh, ganz kurz vor mir. Ich fand die Demo in Ordnung. Mir hat es Spaß gemacht. Auch die vier Pokémon-Kämpfe mit dem Arena-Leiterkampf, den ich machen konnte, waren schön, waren halt sehr überlevelte. Pokémon, man hat alle auf Level 50 gehabt, dann. deswegen waren die Kämpfe jetzt auch nicht die super schweren, sage ich mal. Aber es gab einen schönen Eindruck, auch das Dynamax konnte man ausprobieren, die Rätselmechanik mit den Schalterrätseln war in Ordnung. Ja. Sören, Sebastian, wie fandet ihr es denn?
1: Ja, ich fand es jetzt in Ordnung, ich würde jetzt fast aber nur sagen, also das, was wir gesehen haben in der Arena, das war jetzt schon ziemlich sehr... Ähm Ähnlich wie jetzt auch Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, da gab es jetzt nichts irgendwie, was jetzt nicht schon die Spiele geboten haben, aber gut, das äh, kann man da schon nachvollziehen. Was da jetzt wirklich neu war, fand ich, das war halt das Dynamax auf jeden Fall, das war dann das frische Element.
0: Da muss ich kurz nachfragen, waren die Kämpfe in den Let's Go Spielen genau auch so rundenbasiert und so? ja Weil das sind ja klassische Pokémon-Kämpfe, die wir jetzt haben. Mit Attacken auswählen und die Attacken können nur so, und so oft eingesetzt werden und so.
1: Ja, das war auch bei Let's Go. So der einzige Unterschied, okay. das war ja halt, äh, das ist ja teilweise, glaube ich, sogar jetzt auch in Schwert und Schild, dass die wilden Pokémon ja sichtbar auf der Overworld sind. Ja,
0: War das Fangen nicht ähnlich Pokémon Go? Also man ja, irgendwie... stimmt.
1: Ja, stimmt. Das, ist, das wird dann wahrscheinlich auch noch ein Unterschied sein, ja, also. dass das äh, wieder klassisch ist. Also
2: du hast halt in Pokémon Let's Go, hast du, ähm, wenn du auf Pok wilde Pokémon getroffen bist, hast du überhaupt keinen Kampf gehabt. Du bist, genau. sondern bist direkt in diesen ähm, Fang-Modus gekommen. Ähm, hast dann deine mal... Beeren gehabt, um die Pokémon abzuschwächen und sonst ähm, Zeug. Mhm. Ähm, in Schwert und Schild ist es dann... Weiß ich noch, hat man im Treehouse was dazu gesehen? Ähm, Wird es wohl wieder auch so sein, dass du jetzt erst ein Pokémon bekämpfst beziehungsweise äh, auf ein gewisses Level bringen musst, dass du es auch fangen kannst. So dieser...
0: Also wieder äh, ganz, wieder klassischer. Ähm, genau. genau ja. So wie ich es halt kenne. Ich habe Let's Go jetzt nicht gespielt. Ich kenne es halt ganz klassisch. Ich bekämpfe ein Pokémon... Äh, Schwäche ist und werft dann einen Pokéball und hoffe, dass es gefangen ist. <lacht> ja, ähm, Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es im neuen Teil und so ist, man die Pokémon trotzdem der wilden Natur sieht, zumindest in diesem einen Abschnitt, der sie ja mit dem Trigger so viel gezeigt haben, mhm. der ja fast schon wie eine Art Open World wirkt. Ähm, da hat man sie gesehen. Ich bin mal gespannt, wie es dann im Spiel sein wird. Wir konnten das jetzt leider in der Demo nicht sehen, weil, wie gesagt, war alles sehr eingeschränkt. Ging auch nur maximal 15 Minuten, es sei denn, wir waren schneller durch deswegen ist es jetzt ein bisschen schwer, viel über Pokémon zu erzählen, ja. weil wir waren halt sehr eingeschränkt in der Demo. Es war halt nur diese Arena, die jetzt auch grafisch, sage ich mal, nicht so das anspruchsvollste war. Trotzdem war es faszinierend, fand ich, Pokémon in HD auf dem Fernseher zu sehen und besonders die Pokémon-Kämpfe so zu erleben. Genau,
1: ganz besonders halt der Arena-Kampf mhm. da in diesem riesigen Stadion mit dem ganzen Publikum.
0: Das war sowieso, das war auch so eins der äh, Highlights der Demo, muss ich sagen, weil das irgendwie nochmal eine ganz andere Stimmung hat, als jetzt bisher in den Spielen. Mhm. Aber wie habt ihr denn das denn so empfunden von der Grafik, ja, vom Optischen?
1: Hat es euch gefallen? Ja, schon, also wirkte schon äh, spannend auf jeden Fall. Sebastian, das ja. Max.
2: Also, wie du schon gesagt hast, Pokémon erstmal generell auf dem Fernseher HD zu sehen, das war echt geiles Gefühl. Vor allem, wenn man so von der Generation Rot-Gelb und so kommt. Ne? Im Gameboy, <lacht> da hat sich schon einiges getan in so kurzer Zeit. Das ist halt heftig. Ähm, aber sonst, ja, die Sprünge. abgesehen von der Grafik war die Demo halt etwas nichtssagend, was ich schade fand. No. Ja,
0: das nehme ich an. Und Sören, du wolltest gerade noch sagen, du hast das genau dieses DynaMax. Das ist ja diese ganz große Neuerung der, genau, der des Spiels. Es ist nur drei Runden und nur einmal im Kampf einsetzbar. Glaubt ihr, dass das wirklich so der große neue, ähm, ja, das große neue Ding sein wird?
1: Schwierig. Also es sieht natürlich sehr imposant aus, aber man kann schon fragen, also das waren jetzt schon zwei Versuche vorher schon, mit den Mega-Entwicklungen und diesen Z-Attacken, die jetzt alle schon wieder, ähm, ja, also es wurde jetzt auch schon wieder was Neues. Ich glaube nicht, dass sich das auch ähm, sehr gut und sehr lang durchsetzen wird, wahrscheinlich.
2: Ja, da bin ich ja auch kein Fan von. also war ich im Voraus schon kein Fan von, als es damals angekündigt worden ist. Ähm, jetzt nochmal gespielt zu haben, also die, ähm, Nessa hat sie ja dann auch verwendet mit ihrem zweiten Pokémon, das sie gehabt hat. Ich fand es ein bisschen op tatsächlich. Also die hat drei von meinen Pokémon in einer Runde äh, in einer Runde mit einer Attacke weggeklatscht. Und das ist ein äh, monströses Stein-Pokémon gewesen. Das hat einfach einen höheren Initiativenwert als ein Flug-Pokémon. Äh, äh, Flug ähm, das kam sowohl unerwartet als auch fand ich es jetzt nicht so gerade schön.
0: Das stimmt. Ich habe mich mein vor ihr aktiviert, meinen äh, Dynamax, und habe dadurch ihr Pokémon mit einem Schlag platt gemacht. Ist mir halt passiert. <lacht> also, das ist, kann in beide Richtungen gehen, aber es stimmt schon, genau. das ist ein bisschen... Also, das ist halt wieder die Sache in der Demo, dass halt die Pokémon sehr hochgelevelt waren, da hängt dann natürlich von ab, wie trainiert man und so weiter, und das kommt alles noch mit rein, das ist halt diese, dieser Unterschied der Demo, und dem dann später selbst spielen und selbst die Pokémon auswählen und selbst die Pokémon trainieren, ähm, da muss man abwarten. Aber ich denke auch, dass das ganze Ding jetzt nicht so der große Hit wird beziehungsweise, dass es in manchen Kämpfen sowohl für als auch gegen einen etwas overpowered sein könnte. Genau. Gut, wenn von euch beiden jetzt wollt ihr noch was zu Pokémon sagen, oder?
1: Ich denke,
2: meiner Seite wäre alles. Ja, nee, wurde eigentlich, glaube ich, alles gesagt. Einzige, was nur man vielleicht dann. noch erwähnen könnte, wir haben jetzt das Menü noch nicht gesehen. Wir konnten ja, unsere genau. Pokémon nur im Kampf austauschen. Geheilt haben wir sie am Anfang der Arena. Da stand extra jemand bereit, der dann uns gefragt hat, ob wir die Pokémon heilen wollen. Ähm, das wird ja im fertigen Spiel natürlich nicht so sein. Aber ähm, deswegen, also so Menü und so, das ist alles noch unfertig. Können kann man nicht ja. drauf eingehen.
0: Oder wir in der Demo halt einfach nur nicht vorhanden. Das ist halt der Punkt. Wir ja. wissen nicht, wie es äh, ist oder ähm, wie weit die Entwickler da sind. Also das, das haben sie uns einfach noch nicht gezeigt. Das ist halt so der Punkt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten großen Highlight. Und zwar Luigi's Mansion 3. Da wurde ja nochmal extra betont, dass es eine E3-Demo ist. Mhm. Ähm, und dass sich noch Sachen ändern können. Wir konnten den Abschnitt spielen, den man auch schon im, äh, also während der E3 gesehen hat mit äh, Luigi, der diesen Kö Geisterkönig da sieht und dann sich den Weg zu ihm bahnt und den Bosskampf konnten wir auch spielen. Ähm, ist halt ein ja, Level, kurzer Levelabschnitt, in dem wir so die weit, weitgehend die meisten Sachen machen konnten. Also Wir konnten unseren Staubsauger einsetzen, wir konnten oder Guigi oder wie das dieser grüne Schleim-Luigi halt einsetzen. Wir konnten versteckte ähm, Collectibles sammeln, Schwerter konnten halt Geister einsaugen und so. Also im Grunde konnten wir so alles ein bisschen mal einen Eindruck gewinnen. Ja, wie ja, wie habt ihr so empfunden, das Spiel?
1: Also, zuerst einmal, ich fand es, es sah wirklich wirklich schick aus. Die verschiedenen Details in diesem Abschnitt sah schon wirklich gut aus. Was mir besonders gefallen hat, war diese ganze ähm, Schleim-Luigi-Mechanik. Ich habe den Namen jetzt auch wieder nicht im Sinn, Luigi oder so. Auf jeden Fall, wie man, da, wie, man das ein, wie man ihn einbindet, um Rätsel zu lösen. Beispielsweise, um einen Fahrstuhl zu bedienen. Man muss nämlich dann auch äh, auf zwei Ebenen da arbeiten oder das... Ähm, Fluigi dann Stachel überwinden muss um dem richtigen Luigi den Weg zu baden das fand ich schon sehr gelungen
0: Ja, da stimme ich jetzt zu. also ich fand es auch sehr interessant ähm, dass man jederzeit zwischen den beiden wechseln kann und der andere dann genauso stehen bleibt wie man halt agiert hat das führt dann dazu, dass halt zum Beispiel Luigi muss ähm, durch Stacheln durch und dann auf der anderen Seite dann an der Schnur mit dem Staubsauger ziehen, damit Luigi auch über die Stacheln drüber kommt das finde ich sehr cool sowas Solche Mechanik mag ich und ähm, ja, optisch schließe ich mich dir auch an. Sieht sehr schick aus.
2: Ja. Ähm, ja, da kann ich eigentlich nur mit euch beiden mitgehen. Also, vor allem grafisch war ich echt überrascht. Muss mhm. ich ja doch zugeben. Ähm, und spielerisch ja auch. Also, ich habe den Luigi's Mansion Teil für den 3DS jetzt nicht gespielt. Ähm. Entsprechend, ich weiß nicht, wie es euch war, ich bin etwas schwierig erstmal in die Steuerung reingekommen, das hat ein paar Minuten gedauert, aber dann, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, und man weiß, wie, was, wo funktioniert und was, was macht, funktioniert es auch tatsächlich ganz gut. Steuerungsmäßig stimme ich jetzt zu, ich habe auch mhm.
0: anfangs leichte Probleme gehabt.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sören. Ja, würde ich auch sagen... Okay, muss ähm, mal reinkommen. man
0: muss reinkommen, also ich weiß auch gar nicht, ob es auf dem 3DS so war, weil auf dem 3DS hast du ja das Problem, also mal abgesehen von den äh, New-Geräten, hast du ja diesen zweiten Stick im Grunde nicht, du hast ja nur einen. Und dadurch war die Kamerasteuerung komplett anders, da hat sich schon anders gespielt, finde ich. Das jetzt geht mehr in die Richtung des ersten Teils und also der rechte Stick wird benutzt, um Luigi zu bewegen, der linke, Stick, also der linke Stick zum Luigi bewegen, der rechte um Luigis Taschenlampe im Grunde zu bewegen, also die Blickrichtung. Das hat schon was von einem äh, ja, Twin-Stick-Shooter, also zwei Stick-Shooter und ja, das fand ich teilweise etwas unpraktisch wegen der Steuerung, weil dann musst du in die Richtung blicken und gleichzeitig einen der Buttons betätigen, um im Grunde die Aktion durchzuführen. Das heißt, ich muss erstmal mit dem Stick mich ausrichten und dann ganz schnell die Taste drücken. Und derzeit kann ich über der Gegner theoretisch auch woanders hinbewegen. Ich kann nicht gleichzeitig hinziehen und die Taste drücken, weil die Buttonbelegung immer auf den Knöpfen liegt und nicht auf den Schultertasten in dem Moment. Das finde ich ein bisschen unspraktisch. Da sollte wirklich, wenn sie sowas schon machen, dann müssen die anderen Befehle auf den Schultertasten liegen oder zumindest auf dem Steuerkreuz. Weil sonst funktioniert das nicht so, wie ich mir das äh, wünsche. Das ist da nicht intuitiv genug. Trotzdem bin ich reingekommen und es hat sich schon flüssig gespielt. Das kann aber in manchen Momenten dazu führen, dass man dann mit dem Saugen oder mit dem Abschießen von so einem ähm, Saugnapf, ich weiß nicht mehr was auf dem Button lag gerade, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, das kann dazu führen, dass es halt leider ein bisschen ungenau wird, beziehungsweise man öfters mal dann vorbeigeht und neu ansetzen muss. Das fand ich schon ein bisschen schade. Interessanterweise haben sie aber auch gezielt, wenn wir durch, wenn wir gespielt, nachdem wir gespielt haben, nach der Steuerung gefragt. Also zumindest mich haben sie gezielt gefragt, wie fand ich denn, wie war es denn, wie war die Steuerung und so weiter und so fort. Ja. Also das ist auch noch so eine Sache. Ja. Und natürlich gibt es auch neue Fähigkeiten, wie wir wissen. Also dieses Schleudern von Geistern, dass Luigi, die er ansaugt, dann, wenn es aufgeladen ist, mit A zweimal hin und her schleudern kann, damit kann man auch andere Geister treffen. Das fand ich eigentlich eine sehr coole Sache. Mhm.
1: Ähm. sehr amüsant aus.
0: <lacht> ja, was noch? Ähm. Ansonsten fühlt es sich halt an wie ein Luigis Menschen, muss man sagen. Also es könnte wirklich wieder ein sehr tolles Spiel werden. Äh, ich denke, es geht stärker in Richtung Erster Teil. Das werde ich halt aus der Demo noch nicht 100% sagen. Aber es fühlt sich mehr wie der Erste Teil an, was auch an dem Fernseher natürlich geschuldet ist. Sieht großartig aus. Mhm.
2: Ja, es hat sich um, vor allem sehr fertig angefühlt, also dafür, dass sie noch keinen äh, Release-Termin haben, außer ich glaube 2019 generell, ja. äh, hat sich echt fertig angefühlt.
0: Ja, und sie sagen halt ganz klar, dass in der e 3 können sich also noch Sachen ändern das heißt, es wird wirklich noch daran gearbeitet und sie wissen dann vielleicht auch noch gar nicht, wann sie es genau veröffentlichen können. Oder sie sagen, wahrscheinlich haben wahrscheinlich einen Termin in Aussicht, aber sie wollen noch keinen bekannt geben, weil es könnte sein, dass Verschiebung geben muss, weil vielleicht... Dafür hat sie es wirklich fertig angeführt. Für dafür, dass ich mhm. wirklich so momentan noch ein bisschen unsicher bin, wann sie es veröffentlicht. Weil ich rechne ja eher mit Oktober, wegen Luigi's, Menschen, Geister, Halloween, Krusen und so. Könnt mir aber vorstellen, dass Dezember wird, einfach weil sie vielleicht noch irgendwas ausbessern müssen oder sonst irgendwie. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben einen sehr begrenzten Teil des Spiels gespielt. Ja. Ähm. Auch ein sehr schönes Detail, finde ich, das kann man in einigen der Trailers und auf Screenshots sehen. Äh, also Luigi heißt ja Luigi und Luigi heißt der im Deutschen tatsächlich. Wird im Englischen äh, Guichi genannt mit G. Und wenn ich es richtig gesehen habe auf einigen Bildern, dann hat der Guichi auf seiner Mütze auch tatsächlich so ein G drauf, statt ein L.
1: Mhm.
0: Da müsste man im Spiel mal drauf achten, ob man es im Spiel auch erkennen kann. Aber ich denke schon, dass man das da erkennt. Weil es ist, und das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte, es ist wieder sehr detailverliebt. Also es hat wieder so schön viele Details und so viele Sachen einfach, die man da sehen kann. Die Gesichtsausdrücke von Luigi, wenn er sich fürchtet und wie er sich dann wieder zusammengekauert läuft und so. Einfach großartig.
2: Das verwundert mich immer weniger. Also Nintendo ist ja generell sehr äh, detailverliebt. Das hast du ja ich auch ja in Pokémon auch wieder gesehen. Ja, genau. Verwundern würde ich auch
0: nicht sagen. Es ist nur wieder großartig halt. Ich finde es immer wieder schön, dass Nintendo das so macht. Auch bei Zelda ist mir das aufgefallen, wie detailverliebt das Spiel zum Teil ist. Ähm, es ist halt Nintendo, klar. Aber ich will es halt trotzdem erwähnen, weil es mir halt aufgefallen ist. Wieder mal, muss man <lacht> dazu sagen. So wie es halt immer wieder bei Nintendo der Fall ist. Ja, eine
2: gleichbleibende Leistung.
0: Ganz genau. genau. Ja. Ähm, wie gesagt, wir wissen noch keinen Release-Termin von dem Spiel. Äh, müssen wir halt abwarten. Ich denke, da wird dann irgendwann... Nintendo was zu veröffentlichen, wahrscheinlich dann nochmal eine Direct, die dann irgendwann kommt. Müssen wir einfach geduldig sein. Genau. Gut. Das waren jetzt, sage ich mal, so die ähm, sechs großen Spiele, die wir anspielen konnten. So unsere, ja, die. Ja, großen, muss man, kann <lacht> man sagen. Wir haben noch mehr anspielen können, allerdings haben wir das äh, nicht alle, unbedingt alles auch gespielt. Also alle, alles. Alle, alles gespielt. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel habe noch Hollow Knight Silk Song angespielt. Kann ja nicht so viel zu sagen, weil ich das originale Hollow Knight nie gespielt habe. Es hat sich schon sehr cool angefühlt, ist halt so ein, ähm, wie Eric es so gerne bezeichnet, <lacht> Metroidvania. <lacht> <lacht> Dafür wird er mich töten. <lacht> ähm, und ja, das Kampfsystem ist sehr schön, es spielt sich sehr flüssig. Und sieht natürlich ganz toll aus. Gerade der Stil gefällt mir da bei dem Spiel einfach unglaublich gut. Ist aber auch wirklich, wirklich schwer. Das habe ich gesehen, als ich einem zugeschaut habe auch, der deutlich besser war und der hatte bei dem einen Endboss, den ich gar nicht erst versucht habe, schon ganz schöne Probleme. Also es ist echt nicht leicht, dieses Spiel, von dem, was ich so den Eindruck hatte. Ja, ähm, dann hatten wir noch The Elder Scrolls Blades. Das hast du auch angespielt, Sören. Ja. Wie war dein Eindruck?
1: ich habe das original, beziehungsweise es kam mir ja, glaube ich schon auf dem Smartphone raus, nicht gespielt aber ich muss gestehen das hat mich nicht wirklich überzeugt es wirkte irgendwie so ähm, ja, es wirkte sehr monoton, man hat ähm, immer nur ähm, gekämpft, also irgendwie so da war auch irgendwie die Steuerung da irgendwie, da bin ich nicht wirklich hintergestiegen irgendwie aus irgendwie solche Kombinationen ausführen. Also, ich habe das irgendwie, irgendwie. Ich hab die zwar dann besiegt, die ganzen Gegner, aber. Ähm, richtig verstanden habe ich das nicht. Und dann hat man dann Items eingesammelt und das war's. Man ist so so einen Pfad lang gelaufen. Und das hat sich dann immer so wiederholt gefühlt, dass man gekämpft hat und dann irgendwas eingesammelt hat und. Ich habe da nicht wirklich irgendwie was anderes gesehen.
0: Ja, also ich, ich kann dir zustimmen, es ist, ähm, also erstmal es ist es wirklich ein Mobile-Spiel-Original, also es ist für Tablets und äh, Smartphones erschienen, seit der E3 auch äh, in der Vollversion. Mhm. Und das wird halt immer wieder erweitert. Es soll wohl auch ein Stadt- oder Festungsaufbau-Ding geben, weswegen man halt auch diese ganzen Materialien einsammelt, also das Holz man sammelt und so, das ist dafür gedacht. Es war eine Quest in einem Wald, der halt wirklich komplett linear war. Das einzige war, an einer Stelle kann man einen Schalter betätigen, durch das öffnet sich eine Tür in der Hütte und durch dadurch kannst du dich einen Hinterausgang der Hütte, wohin, da triffst du auch extra Gegner und kannst dann einen Schatz einsammeln, den du sonst nicht findest. Aber das ist auch das einzige, findest du halt eins von den Secrets, wo du darauf hingewiesen hast, dass du eines der Geheimnisse gefunden hast. Ansonsten, du läufst halt wirklich jetzt Level lang, frei, bewegst dich halt wirklich, wie du willst. Es fühlt sich trotzdem ein bisschen wie ein Lightgun-Shooter an, weil du folgst halt einem festen Pfad und an bestimmten Stellen triffst du auf Gegner, den du auch gar nicht ausweichen kannst, weil die mm. kommen sofort auf dich zu und sobald die in deiner Nähe sind, wechselt es in eine Art Kampfbildschirm. Also dass ja. dann wirklich, du kannst dann nicht mehr nach links und rechts und dich bewegen ja. oder so.
1: Kamera wird dann fixiert.
0: Genau, auf dem Gegner und dann musst du halt durch Drücken der. Äh, Schultertasten deine Aktionen machen. Also ich glaube, eine Schultertaste ist für Schlag von links, eine ist für Schlag von rechts, dann hast du nur eine Taste für ein Schild und du hast Tasten um äh, Tränke einsetzen, um deine ähm, Ausdauer, deine Magie oder deine ähm, Energie zu erhöhen und du kannst ein paar Zauber wirken. Das war's. Aber das hat alles wirklich festgelegt. Also man kann es nicht als rundenbasiert sagen, weil es halt wirklich nicht rundenbasiert ist, sondern in Echtzeit, aber es ist halt fixiert. Du kannst nicht weg. Und das, da kommt für mich der Vergleich halt auch für den Lightgun-Shooter, weil im Grunde läufst du den linearen Level ab, bekämpfst die Gegner und in der Quest war es der Sinn, dass man halt äh, zwei Holzfäller finden sollte, also ein Holzfäller und eine Holzfällerin irgendwie, was am Anfang auch nicht mitgeteilt wurde, das habe ich, hab ich dann im Level mitbekommen, wenn man dass die Gespräche mit denen durchliest, das heißt einfach nur, man geht zu denen, spricht die an, fertig, dann hat man einen kurzen Dialog, also ein, zwei Textzeilen und dann geht es schon zum nächsten und fertig, das war's. Ist jetzt nicht der große Hit. Sieht zwar ganz schick aus für ein Mobile-Spiel, aber ich bin jetzt auch nicht so ähm, ja, überzeugt von. Gut, und dann hatten wir noch Dead by Daylight. Das haben wir alle drei, glaube ich, kurz angespielt. Das war aber nur, genauso wie Elder Scrolls übrigens, im Handheld-Modus verfügbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast nichts erkannt, weil mir das Bild schlicht no. viel zu klein war, zu dunkel. Äh, ich konnte die Schrift nicht lesen und ich ehrlich gesagt, mir hat es auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht, weil das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, war in der Gegend rumlaufen. Und an einem äh, Generator die ganze Zeit rumstehen und versuchen, den zu reparieren. Gefürchtet habe ich mich keineswegs. Der Killer kam nicht einmal in meine Nähe. Und äh, wie habt ihr denn empfunden, das Spiel?
1: Ja, aber mir war das auch so irgendwie... Also ich bin da durch die Gegend rumgelaufen. Äh, war irgendwie... War hab nichts gesehen von einem Killer oder so. Und es wirkte halt wirklich ähm, auf dem kleinen Handheld nicht so atmosphärisch. Es könnte vielleicht auf dem TV dann halt anders sein, aber...
2: Hm. ja War auch nicht so begeistert von Ja, das ist es halt, also wir haben da im Kreis Gehockt, jeder mit seiner Switch in der Hand Auf dem kleinen Bildschirm hast du halt null gesehen ähm, Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt generell Sowieso kein großer Fan von dem Spiel ähm, Und ich glaube der Nintendo-Mitarbeiter war äh, Der Jäger Ja, war er ähm, Also ich habe den ständig Im Nacken gehabt <lacht> der war, Aber Aber äh, Absolut nicht mein Spiel.
0: Ja, ich finde es auch nicht so toll. Also, das ist ein Mehrspielspiel. Vier Leute, glaube ich, bis zu vier Leute fliehen vor dem Killer, müssen Generatoren äh, 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 reparieren, um dann halt den Ausgang erreichen, also zu öffnen und dann erreichen zu können. Und währenddessen läuft halt ein weiterer Spieler als Killer rum und versucht, die anderen zu fangen und halt, ja. Nee, ist auch nicht mein Spiel, aber gut. Mhm. Gut, damit sind wir mit den Spielen durch. Mhm. Jetzt bitte ich euch beide um ein kurzes Fazit zum Event an sich. Noch nicht euer persönliches Highlight vom Spiel, das kommen wir danach. Erstmal nur ganz kurz ein, zwei Sätze. Wie fandet ihr das Event, Sören?
1: Ja, also wie die Jahre auch, finde ich das immer eine schöne Sache, dieses Event. Ähm, für uns, die ja nicht so die Möglichkeit haben, nach Los Angeles oder auf jeden Fall nach Amerika zu reisen, ist das doch auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich muss gestehen, jetzt dieses Jahr bezogen ein Titel fand ich ein bisschen schade, dass er nicht da war vor allen Dingen, weil es ja doch äh, auch ein Th Treehouse dazu gab äh, ich hätte mir noch auf jeden Fall gewünscht dass irgendwas zu feiern im Treehouses zu sehen war, Ich weiß jetzt nur eine Präsentation noch oder so, aber es wäre noch schön gewesen
0: ja, fand ich auch unverständlich, dass er nicht da war, weil das ja jetzt auch bald erscheint, mhm. deswegen konnten wir jetzt leider auch nichts dazu erzählen, hätten wir euch gerne noch neue Infos zu geben
2: genau.
0: haben wir jetzt leider nicht ähm, ja. Sebastian, wie war es bei dir? Ja, also
2: generell wie jedes Jahr ist es eigentlich echt ziemlich schön gewesen in Frankfurt. Was ich dieses Jahr zu bemängeln habe, ist zum einen die Präsentation. Also die letzten Jahre waren es ja immer mehrere Spiele. Mhm. Dieses Jahr war es halt wirklich nur Astral Shane. wenn auch ausführlich, aber war halt alleine. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr wärmer in dem Gebäude.
0: <lacht> ja, aber das kann auch an der Außentemperatur liegen. Ich glaube, die Klimaanlage hat mittlerweile ganz schön zu kämpfen, oder das stimmt. Es sind halt unsere persönlichen Leiden. Wir, bei, wir dürfen die Spiele anspielen, das dürfen unsere Hörer nicht. Dafür müssen wir halt aber in der Hitze leiden. Ja. Das ist ein bisschen der Ausgleich.
2: <lacht> nee, aber generell, äh, ich freue mich aufs nächste Jahr. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, ich schließe mich euch beiden an, war wieder ein schönes Event. Wir konnten wieder schön viele Infos für euch mitnehmen zu den Spielen. Ähm Und ja, natürlich haben wir auch alle unser kleines persönliches Highlight. Ich glaube aber, wir überschneiden uns da alle Ja, drei. also so wie ich das hier äh, sehe,
2: haben wir alle äh, gerade dieselben Spiele. Ja, ich glaube <lacht> auch. Also
0: wir sind alle drei identisch. Wir sagen nämlich, alle drei unsere Highlights sind... The Legend of Zelda, Link's Awakening und Luigi's Mansion 3 und ich nehme an, auch aus denselben Gründen, weil beides einfach großartige Spiele sind, aber wir nennen zwei Spiele und nicht eins, weil Link's Awakening ist eben ein Remake und Luigi's Mansion ist ein neues Spiel.
2: Ganz genau, ich das ist halt. Also Link's Awakening sieht wahnsinnig schön aus. Es hat sich mhm. echt richtig schön auch gespielt, ähm, aber es ist halt ein Remake. Es ist jetzt nichts Neues in dem Sinne. Wir haben es mehr oder weniger alle auf dem Gameboy, auf dem 3DS gespielt. Ähm, Neu hingegen wirklich ist halt wirklich Svenchen. Das, das ist ein komplett neuer Titel, der, ähm, von dem wir auch vorher jetzt abgesehen natürlich von der Präsentation äh, nichts gewusst haben. Ähm, und es war halt einfach ein echt interessantes und schönes Gefühl, das auch mal live zu sehen. Ja, ja
1: dem würde ich mich äh, ziemlich anschließen.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, wenn ihr noch ein bisschen mehr zu dem Event wissen wollt könnt ihr gerne auch unser Video auf YouTube anschauen. Auf dem nme kanal haben wir dazu ein Video veröffentlicht. Dort äh, erzählen Sören und ich schon noch einmal ein bisschen was zu den Spielen. Halt live vor Ort haben wir da schon was aufgenommen. Außerdem gibt es ein paar Spielszenen zu den Spielen, die wir angespielt haben. Ähm, ja... Außerdem wird es in den nächsten Tagen, vielleicht ist auch schon was online, das kann ich jetzt nicht sagen, also ob denn jetzt schon was veröffentlicht ist, wenn dieser Podcast verfügbar ist, aber in den nächsten Tagen wird es dann auch Previews zu den angespielten Spielen geben, in denen wir nochmal ausführlicher darauf eingehen, äh, wie die Spiele denn sind, was euch erwarten wird in den Spielen und was sie zu bieten haben, was es für Neuerungen gibt oder halt, wenn es eine Vorstellung ist oder halt, was überhaupt geboten wird ja, also Previews dazu kommen dann auch demnächst auf der Seite zusätzlich zu einigen anderen Previews zu spielen, die wir nicht anspielen konnten das sollte man vielleicht auch erwähnen, dass auch da bereits Previews in der Mache sind ähm, falls ihr noch mehr zu E3 allgemein möchtet, wir haben bei Podcast 282 Nintendo auf der E3 2019 gehabt als Thema, da haben ich glaube es waren Erik, Arne und Sören wenn genau. ich mich jetzt nicht komplett täusche, genau über halt den Auftritt von Nintendo geredet, die Direct von Nintendo zur E3 und halt so allgemein, was Nintendo auf der E3 ausmacht. Außerdem gibt es noch ein Special, einen E3-Rückblick, der dann äh, halt am, nach der E3 erschienen ist, der nochmal so zusammenfasst, was auf der E3 angekündigt wurde, was gezeigt wurde und so weiter. Und es gibt Redaktionsdiskussionen, einmal mit unseren Erwartungen an die E3, was wir vor der E3 bereits veröffentlicht haben, dann ein, was unsere Highlights also wie wir ihr E3 empfunden haben nochmal und letzten Sonntag ist auch noch, also mittlerweile vorletzten Sonntag ist auch noch eine Diskussion online gegangen in der wir unsere ja, Eint Wünsche, also was muss Breath of the Wild 2 besser machen im Grunde, geäußert haben was ja auch ein E3 Thema in dem Sinne ist, also da findet ihr auf der Seite noch ähm, ein bisschen was zu lesen, wenn ihr denn interessiert seid ja, ansonsten ähm, haben wir natürlich auch viele schöne Tests auf der Seite und die üblichen Podcasts. Ähm, ja, das war's jetzt zu unserem Post E3-Thema für heute. Jetzt noch ganz kurz unsere obligatorische letzte Kategorie. Sören, was hast du letzte Woche gespielt? Schön kurz gefasst.
1: Genau, ich mache es auch kurz, Final Fates Offenbarung, das gleiche Thema wie die letzten Wochen, vielleicht klappt es ja doch bis zu Three Houses noch, mal sehen. Äh, und Thema 2, Super Mario Maker 2, kam ja jetzt vor kurzem raus, aber wie gesagt, das ist ja das Thema der nächsten oder übernächsten, über, oder über, oder, beziehungsweise einer der nächsten Podcasts, sagen wir es mal so und deswegen äh, mal, deswegen nicht so viel zu sagen, aber erster Eindruck, gefällt mir.
0: Ja, also wie gesagt, es wird demnächst im Podcast sein, wann genau,
2: werdet ihr dann hören. Genau. Ähm, Sebastian, was hast du denn gespielt? Ja, also mit Super Mario Maker 2 dieses, diese Woche natürlich auch angefangen. Wundervolles Spiel. Ähm, Anfang der Woche habe ich noch Do Not Feed the Monkeys gespielt. Das ist ein äh, so ein kleines Steam Steam Game, so, so ein kleiner Schatz, den man entdecken kann. Es geht darum, ähm, Mann, Frau, egal, sitzt daheim an seinem Rechner und installiert sich eine Software ähm, für so Kamera Kamerabeobachtung äh, gedöns. Und das wird dann alles verkauft als äh, Studie. Du sollst dann die Leute beobachten und etwas über ihr Leben erfahren, ab und an werden Fragen gestellt und das wird dann immer komplexer, weil du musst auch auf dein äh, Schlaf achten, auf dein Essen und so weiter. Also es ist ein Prusselspiel ähm, gepaart mit ein bisschen ähm, Survival. Es <lacht> ähm, ist ein richtig schönes Spiel, kann ich nur empfehlen und natürlich auch Anno 1800, was im Dauersuchtmodus derzeit ist. Was hast du denn gespielt, oh. Alex?
0: Ich habe tatsächlich mal wieder den 3DS rausgekramt und ein wenig Picross Round 2 gespielt. Ich habe noch ein paar Picrosser da offen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe ein 3DS in der Hand gehabt, habe ihn angemacht, überlegt, was spielst du, und dann habe ich das Ding angemacht. Ähm, und seitdem spiele ich auch immer wieder. Die letzte Woche war bei mir einfach ein bisschen auch zu warm, muss ich ehrlich sagen, um jetzt zu viel zu spielen. Deswegen genau. habe ich jetzt auch ansonsten nicht sehr viel gespielt. Ich habe ja die Dragon Quest Quest das 2-Demo auch ein bisschen gespielt. Ähm, die kannte ich halt schon weil ich ja die japanische bereits gespielt habe, äh, nur verstehe ich jetzt ein wenig mehr. <lacht> ne, Japan habe ich ja gar nichts verstanden und deswegen ist es auch nochmal ein bisschen anderer Eindruck vom Spiel, aber es ist halt Dragon Quest Builders und ich mag es halt äh, wie üblich sehr gerne, freue mich auch schon auf die Veröffentlichung des Spiels dann am 12. Juli. Ja, äh, ich glaube, das war aber soweit alles. Ich habe noch Fire Emblem Heroes ein bisschen gespielt, aber das ist ja bei mir so das Obligatorische, das spiele ich ja fast jede Woche. Ähm, und sonst habe ich aber jetzt auch nichts groß zu erzählen, was ich gespielt habe. Gut. Ich denke, damit sind wir für heute endgültig durch. Ich hoffe, wir, ihr hattet euren Spaß mit dem Podcast. Wir konnten euch einen Eindruck der Spiele, die wir anspielen konnten, geben. Nächste Woche ja, wartet ab, was da sein wird. Wir wissen es selbst noch nicht so 100%, weil wir ein klein wenig umplanen müssen. Und das werden wir er ist noch nicht fertig. Deswegen gibt es nächste Woche dann ein Überraschungsthema. Ähm, ja. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.